0: 听流人水调子，王昌龄。孤舟微月对风林，吩咐鸣筝与客心。岭色千重万重雨，短弦收雨泪痕深。这首诗大约作于王昌龄晚年赴龙标贬所途中。写听征月而引起的感慨。首句写景，并列三个意象：孤舟、微月、枫林。我国古典诗歌中，本有借月光写客愁的传统，而江上见月，月光与水光交辉，更易牵惹客子的愁情。王昌龄似乎特别偏爱这样的情景：“忆君遥在潇湘月，愁听清猿梦里长。”“行到荆门向三峡，莫将孤月对愁猿。”等等，都将客愁与江月连在一起，而孤舟微月也是写的这种意境。愁字未点明，是见于言外的。风林暗示了秋天，也与客愁有关。这种阔叶树生在江边，遇风发出一片肃杀之声，真叫人感到清风浦上不生愁呢。孤舟微月对风林。其中秋江晚来三种景物，就构成极七清的意境。上面的描写为争取的演奏安排下一个典型的环境。此情此景，只有音乐能排遣异乡异客的愁怀了。吩咐及发付安排，弹筝者于此也就暗中登场。吩咐同“雨”字照应，意味着奏出的筝曲与迁客心境相应。水调子本来哀切，此时又融入流落江湖的越人的主观感情，怎能不引起同是天涯沦落人的牵扯者内心的共鸣呢？这里的“吩咐和“语，下字皆灵活，它们既含演奏弹拨之意，其意味有绝非演奏弹拨一类实在的词语所能传达于万一的。它们的作用，已将景色、正月与听者心境紧紧勾连，使之融成一境。分副双声，明争叠韵，使诗句铿锵上口，赋予乐感。诗句之妙，恰如名人中兴所说：“分副字与语字，说出明争之情，却解不出。所谓解不出，乃是说他可意会而难言传。”不像实在的词语那样易得确切。次句刚写入争取，三句却提到领色，似乎又转到井上。其次，这里与首句写景性质不同，可说仍是写明争的继续。也许晚间真的飞了一阵雨，使领色处于有无之中。也许只不过是微月如水的清光造成的幻境，层层山岭好像迷蒙在雾雨之中。无论是哪种境况，对迁客的情感都有陪衬烘托的作用。此外，更大的可能是奇妙的音乐造成了这样一种石破天惊斗秋雨的感觉。千重万重雨，不仅写景色，也兼写征声，犹如大弦嘈嘈如急雨。不仅是视觉形象，也是音乐形象。千重万重的复叠，给人以乐音繁促的暗示，对弹筝留人的复杂心绪也是一种暗示。在写鸣筝之后。这样将领色与千重万重语并置一句中，省去任何续写关联词语，造成诗句多义性，含韵丰富，打通了视听感觉，令人低回不已。谈到激越处，筝弦突然断了，但听者情绪激动，不能自已。这里不说泪下之多，而换言泪痕深。造语形象新鲜，收语分副语用字同妙。它使三句的雨与此句的泪达成譬喻关系。四言听征者的泪，乃是争贤收集岭上之语化成，无怪乎其多了。这想象新颖独特，发人妙思。只说“文章下泪易变浅”，说“泪如雨”语意平常，看他句法、字法运用之妙，便使人含涌不尽。此时从句法、音韵到通感的运用颇具特色，而且都服务于意境的创造。浑融含蓄，而非刻露。名胡英林诗薮》称之为“连城之璧”，不以追琢简称，可谓之言。本文作者周孝天，朗读：白云出岫。